0: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Ласимха. и мы с вами занимаемся, э, мы находимся в Дере Шем Рамхали и дошли до пятого, пятой главы второй части Рамхаля, который называется «Способы», не «Способы», даже не знаю, как точно перевести, «То, как работает Дэш Мы обсуждали о том, что все, что Происходит сам Израилем, Оно происходит в Ашгаха Проти через частную Ашгаху который Всевышний влияет на нас Без учета Малахим То есть Если остальные народы мира Ашгаха происходит через Малаха Через ангела то основная Гашгоха, основное влияние которое идет на Амисраэль, после определенных вещей выделения после дора флага после поколения вавилонской башни основная Гашгоха, основное влияние которое идет на мир через Амисраэль, имею в виду он идет через Гашгоха пройти через частное влияние всевышнего это то что мы обсудили и теперь рамхаль следующие пару глав, которые он занимается довольно такие немножко Тяжело их будет обсуждать. Попробуем, как это получится. Но э, эта глава называется «Способ Ажгахи». Тот, тот, тот путь, по которому идет Ажгаха. И следующая глава "Седер" «Седр», «Порядок Ажгахи». Они очень похожие. и достаточно такие своеобразные главы. Э, мне говорят, ну, э, не всем нам говорят, Мадим Ласимха, спасибо, Хагим Азманим Ласасон. И продолжаем. Кстати, я вспомнил, что одну секунду я должен кричить такую же точку. Да. Так вот, э, Рамхаль начинает эту главу такими словами. Вот до этого времени мы обсуждали законы того, как идет Рашгаха. С этого момента мы будем говорить оффен, способ. То, как она происходит, техника ее работы. И это будет делиться на два икара, на два основных пункта того, как она происходит. А именно первый – наблюдение Всевышнего Идвара Кшмоблагостенного имени. И второе – это влияние. То есть... Рамкаль разделяет Гашгоху на два явления. Рамбом делает на самом деле то же самое, только Рамбом это делает 13 принципов веры, которые он формулирует. Есть один принцип, который связан с тем, что Всевышний постоянно наблюдает и знает абсолютно все, что происходит. То есть наблюдение за действиями, которые происходят в этом мире. И вторая часть – это на основании того наблюдения, которое совершается постоянно все 100% времени Всевышним, на основании этого влияние, которое посылает Всевышний на конкретных людей и на весь мир, в соответствии с тем, что именно люди сделали в этом мире. Это две части, которые вначале мы разделяем. После этого пишет Рамхак, что наблюдение Всевышнего Эдбарахшмобла, благосостоянного имя, мы уже знаем, что Всевышний знает абсолютно все. То есть его знания безграничны. И он знает, я подчеркиваю, настоящее, прошедшее и будущее. Я сейчас... Вынужден вот, немножко войти в этот вопрос, но я не хочу на нем сильно заострять внимание. О том, как совмещается свобода выбора, которая есть у человека, с абсолютным знанием Всевышнего. И как может быть свобода выбора, если Всевышний все равно знает, что я выберу. Это вопрос очень тонкий, и достаточно долго можно его обсуждать. Это не совсем та тема, которая нам нужна. Нам придется его затронуть. Но пока мы просчитаем несколько абзацев, чтобы... Как бы базу какую-то остановить, Говорит Рамхаль, что у Всевышнего нет никакого хесарона и идея Нету никакого изъяна в его знании Абсолютно Ни в будущем, ни в настоящем, ни в прошлом Потому что все, что было и будет Это уже Известно Творцу И перед ним оно было открыто всегда И никогда от него не скрывалось Ни одной детали, ни одного прата Ни одной мелочи, которая происходит в этом мире И все, что есть Открыто ему и известно ему. Эдвара Шноблак, его имя. И со всеми деталями и элементами не скрыто от него абсолютно ничего. Однако, это называется, за неимением других слов, мы называем это словом наблюдение, что он наблюдает за всеми вещами. Этим, этим наблюдением, понятием слова «лэашкиф», когда мы переходим на иврит, на Анашан Кодыш, немножко легче объяснять это понятие. Так вот, понятие «лэашкиф», которое за неимением других слов я перевожу, как слово «наблюдение», этим словом мы называем то, что Всевышний нас судит. Постоянный процесс суда Всевышнего. Мы сейчас находимся... Мне говорят «добрый вечер», я не знаю, мне или не мне, но звук недостаточен, я не знаю, что мне сделать. Потому что у меня как бы максимальный звук включен Вы прекрасно слышно вас, Тракси, А почему тогда написано, что мне может быть, У Татьяны там настройки, но вас прекрасно слышно. Окей. Okay. Тогда я продолжаю. Так вот, наблюдением Творца называется то, что Всевышний судит постоянно людей. Мы сейчас находимся в дни, которые продолжение праздник, сухот, на самом деле продолжение дней суда. Суд, который начался в Рожашон, он продолжается до Шминецарета. И все эти дни, включая дни перед Йом-Кипром дни после йом они все еще относятся к Дням Суда. Но кроме этого, есть постоянный суд Всевышнего. Кроме этих дней, достаточно трудный вопрос, чем отличаются эти дни от остальных. Мы его немножко уже затрагивали. Сейчас мы в это входить не будем. Но тем не менее, постоянно, каждое мгновение, существует некий процесс, когда Всевышний каждое мгновение наблюдает для того, чтобы решить, какой из этого наблюдения происходит суд над нами. И несмотря на то, что Всевышний знает заранее то, что человек сделает, и все перед ним открыто, говорит Рамхаль, и настоящее прошлое и будущее, тем не менее, словом наблюдения называю вот этот вот процесс решения, в какую ситуацию поместить человека, то есть, какой суд надлежит получить человеку. Суд это не имеется в виду что-то плохое, или награда или наказание. Суд это установление тех, той Установление того, куда попадает сейчас человек. То именно, то, как именно Всевышний будет на, на него влиять, это постоянный суд Всевышнего, каждое мгновение он происходит. И особенно остро, более кололи, более в общей ситуации он происходит в эти дни, мы уже приближается к концу этих дней. И Всевышний устанавливает гзерот. Не могу ближе к телефону, к микрофону. Я попробую, но... И Всевышний устанавливает определенный гзеррод, который есть у, э, над всем миром и над каждым конкретным человеком. И эти кзирот, эти распоряжения Творца, они мугболот, они э, ограничены. Бэгвулязман в границах времени, который хочет... Евце Евцей Ардшамбагам, который он хочет произвести, Всевышний решает производить какие-то изменения. Дальше мы немножечко более подробно это обсудим. То есть, вначале Рамхаль просто сделал перевод слова «хашкафа», слово «наблюдение», и перевел это, поскольку, что ему трудно, я перевел это как «наблюдение», как от слова «смотреть», «видеть», «наблюдать». Но наблюдение просто, что Всевышний смотрит на все, что мы делаем, это плохой перевод, плохое объяснение этого слова, говорит Рамхаль, по той причине, что понятно, что Всевышний знает все, что происходит, все, что происходило и все, что будет происходить. Знает до малейших деталей на все сто процентов. Поэтому сказать, что он смотрит, чтобы узнать, что именно произойдет, это некое неправильное понимание этой фразы. Один из аккарей и муна, который формулирует Рамбом, это то, что одна из основ веры. Это то, что Всевышний постоянно знает все детали, которые происходят внутри этого мира, и нет ни одной вещи, которая скрыта от него. Перед ним все, Галуевый, или Олифанавс, все это открыто и известно перед ним. Поэтому слово «лашки» в правильный перевод – это наблюдать в смысле судить, когда Всевышний постоянно решает, какой именно… Следующим словом, какое именно гашпо, какое именно влияние он передаст этому человеку, этим людям, этой группе людей, этой стране, этому городу, этому миру и так далее. Вот это понятие, которое называется гашкофа. Следующее понятие это гашпо. Гашпо переводится словом влияние, посылание какого-то импульса к душе святости или наоборот от Всевышнего в мир и конкретному человеку. Но вот это гашпа, это влияние, это то, что выходит, выпускает из себя желание Идвара Кшумова, благословенного Всевышнего, в леполь, в кинетическое состояние, в состояние воздействия, тем порядком и тем даргот дар и теми ступенями, который Всевышний считает нужным в, данном конкретном вещи, в данный конкретный момент, то, что он считает более правильным сейчас, наиболее оптимальным для человека в зависимости от того, как ведет себя человек. И вот постольку э, все создания, они созданы таким образом, что у них есть определенный седр, определенный порядок, определенный мадригот, ступени, они идут сверху вниз, до самого низа. Что очень сильно связано с Мислой Лулавом, может быть, я сегодня в 9 вечера об этом поговорю. Сейчас это не совсем наша тема, но тот порядок, дарги, ступенчатый порядок того, как идет ештолшелуд, э, спуск, поступенчатый спуск влияния творца он идет в зависимости от тех созда созданий, которые сверху вниз, от их уровня. Из-за того, что. Так захотел Всевышний установить этот мир. То есть мы не можем, когда мы рассуждаем даже на самые высокие темы, даже те, кто занимается высокими, по-настоящему высокими уровнями изучения Кабалы, мы не можем никогда задать вопрос, почему Всевышний сделал так или иначе. Вопрос не имеет никакого смысла, поскольку как только мы начинаем говорить о рацион Всевышнего, желании Всевышнего, то мы сталкиваемся с тем, что «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». Все, что мы можем, мы можем узнать, что именно хочет Всевышний, не почему он это сделал, а для чего он это сделал, что из этого следует. Но почему Всевышний установил это тем или иным способом, любую вещь, это вещь абсолютно бессмысленная для вопроса, потому что это верхнее желание Творца. Но что из этого следует, что мы можем из этого выучить после того, как это желание нам открыто, это мы уже можем рассуждать в зависимости от того, на каком уровне нашего э, разума и нашего уровня понимания мы, на, мы находимся. Так вот, поскольку Всевышний захотел установить создание именно в этом порядке, именно таким образом, то также, как он хочет, чтобы происходил и что Шелуд спускивал влияние сверху вниз, в зависимости от того элемента, на который там находится создание в том месте, когда они улавливают это влияние, также хочет, с другой стороны, постоянного воздействия и постоянные действия снизу. Со всех его иньонем, со всех его точек зрения. Седр Зе таким образом, таким седером, таким порядком. Получается, что существуют все элементы творения. И Всевышний Машпе Баге, он дает на них, оказывает на них какое-то влияние, а именно то влияние, которое нужно и он хочет в соответствии с уровнем и назначением каждого творения. И вот Всевышний влияет для, на Малаха, на ангела. Малах влияет на другого Малаха, который находится на ступени более низкой, поскольку это всегда идет, как мы уже с вами обсуждали, не мы обсуждали, а Рамхаль с нами обсуждал, это всегда идет по некоторой цепочке. Один Малах питается от другого сверху вниз, и вот так вот идет целая цепочка. И также ступенька за ступенькой до такого состояния, когда последний, самый низкий из Малахим. Он начинает воздействовать на материальный мир. Малахим – это духовные создания, которые состоят, и. вроде бы как даже есть тело, но что это за тело, очень трудно себе представить, которое состоит из огня и воды. Оно не то, что мы привыкли называть телом. У него есть тело и душа. В том плане, что есть свет и клин инструмент, который принимает, кувшин, который принимает этот свет. Но понятно, что тело Малаха отличается от нашего тела, не имеет с нами ничего общего. Поэтому идея нарисовать ангела с крылышками и поместить это на потолке, например, в Эрмитаже, идея очень хорошая. Но абсолютная пикарсута, абсолютнейшая глупость. И вызвана она тем, что просто поскольку наш Кох, Демьона, наша фантазия очень ограничена. И человек, который не принял по традиции, что такое малахи, что вообще это означает, он начинает фантазировать, поскольку известно про Малахим, что они летают, а как можно летать без крыльев, то никакого другого выхода нет, как нарисовать купидона с крылышками, на всякий случай стрелы и колчан, потому что о чем еще думать, как не о любви. И поэтому вот весь малах, который за это отвечает, такой маленький, толстенький, летает и стреляет во всех. Иногда попадает. Поэтому... Э то, о чем мы сейчас говорим, это уровень ишталшелута, вот такого спуска от ангела к ангелу, до последнего ангела, который делает воздействие на материальный мир, чтобы осуществить его или чтобы в нем что-то обновить. То есть для того, чтобы мир существовал, не то, что что-нибудь менялось бы, а просто, чтобы мир существовал, нужно постоянное влияние. Вот у меня здесь лежит книжка, допустим, вот эта вот книжка, да, Тут и трог, Валаф написал. Для того, чтобы она просто существовала, не исчезла, нужно постоянное влияние Творца, которое идет через Малахим. И так вот через, сверху вниз она достигает того Малаха, который делает какие-то действия, я понятия не имею какие, которые состоят в том, что он посылает ту гашпу, которую он принял, необходимую, в эту книжку, для того, чтобы книжка не растворилась, не ушла, не исчезла. Потому что... Это не просто один раз созданная вещь, которая по инерции будет существовать всегда. И так со всем нашим миром. Для того, чтобы мир существовал, нужно постоянное нахождение внутри мира вот такой вот связи со Всевышним, которая состоит, состоит в Гошпо, для того, чтобы вещь была осуществлена. Но кроме этого, есть еще одна Гошпо, которая более сильная, но другая какая-то. Гошпо, которая дается в тот момент, когда нужно что-то обновить, что-то лихадеш. И без этого хидуша для изменения, для обновления какой-то вещи, без этого хидуша совсем ничего не может существовать. И поэтому Хакодыш Бругу э, посылает Гашпоу, которая тоже спускается от ангела к ангелу до самого низкого ангела, для того, чтобы лихадеш какую-то вещь, для того, чтобы обновить какую-то вещь. Это две гашколы, которые бывают, для того, чтобы ликаем и для того, чтобы лихадеш. В соответствии с тем, как выходит к зыра распоряжение желание Творца и Барашмо. То есть, для того, чтобы книга существовала, я говорю, самые примитивные какие-то вещи, нужно постоянное влияние Акодышброгова. И это влияние посылается Всевышним. В зависимости от того, что он наблюдает, то есть как он судит существование каких-то созданий в этом мире и решает постоянно, должна существовать эта вещь или нет. В зависимости от этого Малахим от самого верха до самого низа получает распоряжение Рашпола Всевышнего, который на самом деле является результатом приговора суда на вот такую вот мелкую тему, нужно или нет, чтобы существовала какая-то вещь. Однако, продолжает Рамхали, говорит, Киюм. Кольгавеба, Коль Мадригаши, существование любого, любого, любого бытия, на любой ступени, на которой она находится, это всегда идет не откуда-то из другого места, а только лично от Всевышнего Эдбарахшмо. -э потому что он Идбарахшмо, -э потому что Творец благословенного имя он не он осуществляет своими силами, невроем, все создания и их шталшелут, их спуск сверху вниз до состояния, которое мы с вами уже можем наблюдать в Нижнем Мире. И каждая из этих вещей спускается его влияние и приходит к нам в соответствии с иньяном этой вещи, соответственно, составляющей этой вещи. Но рецепт по улотла гашмиют, но выход любых действий, которые приходят в гашмиют, то есть в... Материальная составляющая в соответствии с Седером, с порядком, который находятся и их яхоз, и их отношения, которые мы упоминали выше, это делается богодарга Шазахарна, тем, теми спуском ступенчато, как мы упомянули. То есть любая вещь исходит от Творца, но то, как она доходит... Любая гашпо, которая доходит до материального мира, она доходит вот по тем ступенькам, которые мы сейчас упомянули. Вначале существует кохот, потом существует малахим. Малахим передает более низким малахим, до самых низких малахим, которые уже оказывают влияние на чисто физические, материальные какие-то структуры. Благодаря чему эти структуры обновляются, исчезают, появляются, растворяются. Все это идет от Творца через вот эту многоступенчатую, картинку. Продолжаем дальше, поскольку пока это как бы общие такие слова, которые, в общем, можно понять, но попытаемся их еще немножечко обсудить. Продолжает Рамхали, говорит, что вот установил Гакодаш Баргу в природе каждого покида, каждого вот этого вот малаха, который, через которого он управляет миром, каждого служащего, чтобы он находился постоянно в своей мешве своей страже, в своей охране. Ликаем бы гора, чтобы осуществлять своим воздействием, своей силой то, что передано ему в руки. То есть каждому Малаху он установлен на своем месте. И он установлен таким образом, что у него есть определенная, я не знаю, как это сказать, это не свобода выбора. Мы знаем, что у Малахим нет той свободы выбора, которая есть у человека. У него есть совершенно другой, он такой полупроводник, Воля Всевышнего, проводник, воля Всевышнего. Но у него есть определенные силы, определенные возможности, которые Всевышний создал и передал ему в руку. И он постоянно находится на своей работе. У него нет выходных или почти нет выходных. Бывает, что есть выходные. Мы знаем, что, например, Малаха Мавит, ангел смерти, он же, Ецар в какой-то степени, не полностью, но в какой-то степени, он находится в выходной в Йом-Кипур, ецергора отсутствует в Емкипур, какой-то вид яцыргора, я не хочу сейчас входить в это состояние. Он находится в состоянии, освобожденной от работы в Емкипур, но даже у него есть какая-то работа, потому что мы видим, что люди умирают в мкипур, значит, малахомавит, он да, на работе, он не то что ушел на этот день, всегда полный отпуск. И более подробно это интересная тема, где у нас нету, яцыргора, где у нас есть, яцергора, в пур, но не сейчас. Так вот он не отодвинут, не сдвинут свои должности никогда, а только в том седре, в том порядке, который установил Гакодаш Барагу, он продолжает функционировать. Каждый из вот этих покидов, вот этих служащих, установленных Всевышним, каждый из Малахе со своим заданием, у него есть свои возможности, свои силы, и он постоянно находится на рабочей должности. Например, есть царь Гайланот, тот царь, Сар – это определенный вид малаха, который довольно низкого уровня, то есть по сравнению с человеком, это, наверное, что очень высокое, но по сравнению с другими малахим, Крувим и так далее, это более низкий уровень, который именно является тем малахом, мира Яциры, который отвечает за связь, за воздействие, уже прямое воздействие на материальную часть, которая находится в мире Аси, с которой мы сталкиваемся, на телесную часть. Вот этот вот сар, отвечающий за иланот, за деревья. Он и штадель, его функция – стараться, ваитамец усиливаться, для того, чтобы держать свои деревья, чтобы эти деревья не были уничтожены. Однако, поскольку существует гзейра от Всевышнего, что держ, то существует другой сар, который называется сар гаруа, сар, который отвечает за ветра в соответствии с тем, что установлено для него Всевышнего. Потому что в какой-то момент должен быть ураган, в какой-то момент э, девочка Эли на, в домике должна улететь в Канзас, потому что так ветер полетел, в какой-то момент ураган должен прокинуть какое-то дерево. Получается, что Итхесара и Тхесар и Иланот что если решение Творца состояло в том, что несмотря на то, что есть определенные силы, которые существуют, очень похожие, похожие на силы природы, но это немножко более такое подробное, более... Ну, очень похожее на силу природы, но более такое частное определение, что сар ланот воздействует, продолжает воздействовать на деревья и давать им силы к существованию. Тем не менее, приходит распоряжение от Всевышнего, что сейчас будет юго-восточный ветер, который будет вырывать деревья с корня. И поскольку Сар-Роха должен это сделать... И это распоряжение от Творца, частное распоряжение от Творца, то общие силы, которые были преданы изначально во время, когда был создан вот этот сар, ему в руки было дано задание и силы и возможности управлять тем, чтобы деревья стояли на месте, то это частное решение сегодняшнего мгновения, которое передает другие силы сар Роху. Оно приводит к тому, что приходит ветер, в и округ, физе, мейланот, меколохорох, и деревья вырываются с корнем из-за силы этого ветра. Не все, естественно, а те, которые лишены Всевышним, что Сарарох должен убрать, и он дает ему возможность действия. Есть в этих вещах очень много даргот, очень много ступенек и очень много, и очень много, как это сказать, деталей. Потому что есть малахим которые агашми, которые отвечают за законы природы. И они выполняют задачи какие-то, связанные с законами природы, материальными. Которые держат все материальные вещи на своих законах природных. В том числе, грубо говоря, есть какой-то сар, который отвечает за то, чтобы f было равно mg. И, соответственно, сила дотяжения будет равна той массе, которая существует, умноженная на ускорение свободного падения, которым заведует какой-то сам, и именно он устанавливает это ускорение свободного падения. И до того, как Ньютону упало на голову яблоко, и он выяснил, что F равно МЖ, кстати, многим людям до этого тоже яблоко падало на голову, но они вместо «ф равно мж» говорили какое-то другое словосочетание. Но Ньютон сказал именно, что «ф равно мж». Но до того, как он это успел высказать, тем не менее, существовал Малах Сар, который отвечает за это «ж» таинственное. И оно все равно было 9,8, независимо от того, знал об этом Ньютон или другие люди или нет. Эти малахи, эти сарим, они отвечают за материальную часть законов природы. Над, и над ними существуют сарей, другие сарим, которые отвечают за гзерода Агмуль, которые отвечают за награды и наказания, которые забирают периодически у малахей Гатева, у ангелов, которые отвечают за природу, делают, забирают какую-то вещь. Переворачивают таким образом, чтобы в ваиньоним, чтобы взять и раскрутить какие-то вещи в соответствии с теми кзерот, которые говорит Всевышний. И очень много про тим, очень много деталей и ситрейгангага, и тайн управления миром Всевышнего с этим связано. Но, в общем, общая картина состоит в том, что существуют определенные установки, которые Всевышний создал в момент, когда творил мир. Он передал... Грубим Малахим, вот этот Ишталшилут, который связан с законами природы. И эти сарим, каждый из них отвечает за какую-то свою деталь. Например, есть сар, который отвечает за то, что вода может потушить огонь. И так далее. Но при этом существуют какие-то вещи, из-за которых какой-то закон природы должен быть временно отодвинут. Или построен таким образом, что он соединится с другим законом природы, который его погасит по той или иной причине, для того, чтобы было выполнено та шкафа, то наблюдение, то есть тот суд Всевышнего, который приводит к тому, чтобы, несмотря на какой-то закон природы, на данный индивидуум, на данного человека не воздействовало, вернее воздействовало, но было аннулировано, каким-то образом убрано, изменено какой-то вид воздействия, или чтобы человек попал в другие условия в соответствии с теми экзирот, который хочет Всевышнего. Э... Тут три вопроса. Первый вопрос. А в шаббат тоже самих мым не полностью отстранен? Э -э нет. В шаббат нету такого состояния, как Днем Кипр. Гематрия слова га сотан» это 364. В году есть 365 дней. То есть 364 дня сотан Гасотен работает в этом мире. 365 день, а именно Ямкипур, это единственный день в году, который человек в общем э, и целом может устранить себя от есар Совершенно другое воздействие еср Не то, что человек не чувствует голода или каких-то желаний негативных, они у него есть, потому что в мире Аси, в телесном мире инстинкты продолжают работать тоже, тем же способом, что во все остальные дни. Но. Малах, самих Ихмем, сам, э, то есть Гасотан, из мира и циры, более духовно, более серьезный уровень испытаний, в Йом-Кипр обычно человеку не посылается. Эламкен, только если человек выведет себя за пределы Емкипора, сделает так, чтобы Емкипр к нему не относился. Что не так сложно сделать, к сожалению. Вот. Но в Шабат к Шабату это не относится, в Шабат у нас есть в общем, такая же, как в остальные дни. Только поскольку у нас приходит Нешома и Тера, дополнительная душа, которая приводит собой колоссальную душу, то у нас есть дополнительная возможность справиться с обычной стандартной цергорой в Шаббат больше, чем другие дни. Но Яцергора существует. Немедленное признание при вызывает ощущение фальши. Это ощущение от дурного начала неочевидный вопрос. Человек обязан признать свои прегрешения и сделать шву. Естественно, что одна из э, работ Ецаргоры, дурного начала, это сказать, что вот ты неискренне признаешь эти вещи. Это, безусловно, происходит действительно от дурного начала, чтобы помешать человеку сделать шуву и сказать ей Но есть э, определенные вещи, которые работают не из-за дурного начала, не из-за Ецаргоры. Когда у человека возникает такой вот порыв, вот я сейчас возьму, сделаю шоу, и, и все будет хорошо. И на самом деле шоу сделано очень плохо, она, так в общем, не на самом деле реально чего нету. Тогда разум человека заставляет подумать, а не фальшивлю ли я, не для того, чтобы решить, что я не буду делать шоу, а для другого. Для того, чтобы он подумал и решил, как правильно сказать виды, как правильно сделать шоу. Вот это то, что нам нужно видеть. То есть варианта может быть два. Э, почему ангел смерти – это Ецаргара? Смерть не всегда отрицать. Например, умирает злодей. К тому же мы радуемся в день смерти праведника, например, умер Малах, Амавит, ангел смерти и Ецаргара – это один и тот же Малах. Гемора говорит, гу гу аецргора, гу это первый змей, это Есергора, это э, ангел смерти, это один и тот же персонаж, который существует. И любая смерть, когда происходит смерть злодея, это позитивное, безусловное явление, но это... Часть наказания злодею, которая происходит из-за ецар когда мы радуемся для смерти праведника, как в Лагбаумер, тем не менее мы должны понимать, что это тоже происходит из-за ецар которая произошла. Поскольку в тот момент, когда Адам, который съел от дерева скавы вместе, они перекусили, съели от дерева познания добра и зла, в этот момент в мир вошла смерть, и эта смерть исходит от Нахашкадмани, от змея, от ецар Которая нужна для того, чтобы в дальнейшем через Киазамейсим, через то, что душа была в Гейноме, в Ганедане и все структуры, которые мы немножко уже обсуждали, что посредством этого можно было ли такен исправить Хетадамаришона, э, грех, э, грех первого человека, который приводит к смерти. Но безусловно, любая, любая смерть всегда связана с Малахамавит и Сьесаргоры. В Шаббат, что за силы устранены, о чем мы читаем перед себя с трапезой после Минхи? Вы имеете в виду кусочек из Зогора, который говорит о том, что существует, это фактически есть то, что я сказал, существует определенная дополнительная душа, дополнительная к душе, которая к нам приходит в Шаббат. И эта дополнительная к душе, даже не знаю, как это объяснять, эта дополнительная к душа. Любая к душу, любая святость – это некое дополнение, гилы по ним, раскрытие лица Всевышнего. Когда Всевышний открывает свое лицо, соответственно, убирается то, что называется эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего. И любой гилой света, любое раскрытие света, оно немножечко убирает и компенсирует какое-то количество тьмы. Мы знаем, что даже очень небольшое количество света, оно убирает очень много темноты. Если мы возьмем и зажжем в огромной комнате свечку, то на каком-то расстоянии мы будем что-то видеть. Несмотря на то, что свет одной свечки он очень маленький, а тьма там очень большая, тем не менее тьма рассеивается. Это не означает, что она исчезает. Здесь нужно входить в такой немножечко трудный имьян Бакабола. Есть Вильнинский Гаон, я не знаю, кто-то с ним спорит или нет, я просто не в курсе. Но у вильнюсского Гаона я это читал напрямую. Есть вопрос, тьма это отдельное создание или это отсутствие света? Гаон Мивильна пишет, в принципе, мне сейчас кажется, что Рамхали я тоже это видел, да, в Рамхале тоже это написано, что тьма это отдельное творение, это не просто отсутствие света, это отдельное состояние творения. В принципе, любая тьма, я имею в виду сейчас не физическую, понятную, а духовную субстанцию, любая тьма, которая существует, это источник его, гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего. И сокрытие лица Всевышнего – это определенное творение. Так же, как раскрытие лица в виде света – это тоже определенное творение. Поэтому может остаться то же самое количество тьмы и те же самые кохот тумы, которые были раньше. Но за счет того, что в Шабатном дается дополнительная душа, которая соединяет нам, открывает дополнительно некую улыбку Всевышнего, некое состояние гелуй по ним, раскрытие лица, то в связи с тем, что это происходит, эта тьма ощущается совершенно иначе. В тот момент, когда я зажигаю свет в комнате, э, на улице также темно. Вот сейчас солнце зашло, появились звезды, и мы находимся в состоянии темноты. Но в тот момент, когда я зажег свет, привел какое-то количество света, это не означает, что тьма ушла. Это означает, что светлее стало по другой причине. Э, земля была безвидна и пустьма, и тьма над бездной. Они были еще до сотворения мира, а значит не сотворены. Нет, это не так. Земля была пуста, и тьма над бездной – это и есть творение тьмы. После этого следующее слово сказал Всевышний, и будет свет. Потому что тьма была сотворена до того, как был сотворен свет. И на самом деле, если так вот, как я не всегда планирую, что мы будем на такую тему говорить, но поскольку вопрос задан, одну секундочку. Мы перед брохами, перед шма Израиль, в утренних броход была, я сейчас объясню, что это значит, мы читаем, я читаю из Сидура, борухаташе малакаин Всевышний. первая браха перед шма. Царь Всевышний, Йоцер Ор Уваре Хоши, который Ецер от слова Ецира, нижнее состояние создания свет, убаре более высокая степень, создания Хоши. Написано, что Всевышний создал Хоши. Это кусочек из Сидура, чтобы вы видели, что я не вру, вот он, Сидур. И Боре Хоши, это еще более высокий уровень создания, чем Свет. Потому что свет – это некое просто любое создание, это некий цинцум, некоторое сокращение Всевышнего, когда Всевышний сокращает остальную часть влияния и оставляет какую-то часть, которая существует, и тогда она проявляется. Сидун не отменяет Берейшис, но объяснить Берейшис он может. Так вот, когда сказано в Берейшис, я понимаю, что вы имеете в виду пасух. Берешит барай лакима ташмай то вахоших Поэтому, если убрать русский перевод и а переводить дословно, за это тогу увогу. Земля была слово было, которое вы выделили. Оно относится к слову земля была тогу увогу. Удивительно пусто. Вехоших альпнейдгом и тьма над бездной. Слово была не относится к слове тьма. Оно относится именно к слове земля была в тот момент. Ахоших там действительно не сказано воемаршами Ехоших. Не сказано, что Всевышний сказал ее Хоших. Этого действительно не сказано. Но Хоших Альпнейдгом объясняет Мифоршим, объясняет Гаон, объясняет, в общем, Аншек Несад мужа Великого собрания, написав нам седу, что было Брия берешит бара, внутри этого слова бара включается творение хоши а вот Тор – это отдельное творение, которое после этого, более низкого уровня. Потому что свет сотворить много легче, он много меньше, чем Хошер. Хошер – это такая тьма духовная, которая очень трудно вообще понять. На эту тему написаны целые главы. Э это целые главы, которые э написаны в различных книгах, например, «Песхей Шарим». У Аризаля глава, которая посвящена строению клепот, потому что один из самых трудных вопросов, который существует, как из абсолютного добра в виде Всевышнего может произойти понятие зло? Понятие клепот, понятие тумы, понятие темноты. Поэтому это творение очень трудно объяснимое, очень высокого уровня творения. Четыре сущности не были сотворены до сотворения, это неверно. Четыре сущности, о которых вы, говорим, вы говорите, это четыре элемента, которые и есть начало творения. Но мы сейчас не занимаемся беречь, сейчас я не смогу в это войти. Во-первых, я не готовился так. Э, так твердо прямо Потому что этим будем заниматься Но э, все эти виды Творения о которых мы говорим сейчас Это творение И хошек я еще раз говорю Я где-то слышал но я этого не читал Что есть определенные махлокис На тему того хошек тьма Это отдельный вид творения Это отсутствие тьмы но Рамхаль идет по пути того, что это отдельный вид творения, поэтому мы пойдем по этому пути. Я, честно говоря, не знаю, есть ли какой-то другой, я его не видел. Вот, поэтому мы пойдем по этому пути. Это определенное творение, которое создал Всевышний. И когда в Шаббат, то, о чем был задан первоначальный вопрос, мы говорим о том, что Ецергора из Зовар приводит, что Ецергора в Шаббат на определенных вещах работает намного меньше, чем в будний день, это не потому, что не так, как в йом когда тьма рассеяна, она убрана. Это немножко другая техника. Когда большое количество света, оно битулирует количество темноты. Но не то, что эта темнота полностью уходит, она остается. Это можно сравнить с тем, что будет в дальнейшем, когда-то это произойдет, что в конце концов, в конце существования этого мира Акодыш-Бурагу просто зарежет, уберет Ецар-Гару, уничтожит Ецар-Гару. Но сначала дней Машеха, когда Ецар-Гара еще будет в этом мире, в конце дней она исчезнет, Но в начале дней Машеха, когда Ецар-Гара еще будет в этом мире, человек поднимется до уровня примерно, как Адама решен, как первый человек, до того, как он согрешил. Когда будет состояние, когда Ецар-Гара находится снаружи, а внутри ее уже не будет. На самом деле, это немножко состояние сегодняшнего, соответствующее сегодняшним дням праздника Сукот в какой-то степени. Но замнем пока на этот момент времени. И состояние конечное, когда эта полностью убирается, это следующее состояние. Но состояние, когда мы присоединяемся к такому уровню раскрытия Творца. Что несмотря на наличие Ецар-горы, она находится где-то снаружи и намного меньше может воздействовать. Это состояние, состояние, которое будет в самом начале дней прихода, после прихода Машир. А вот после того, как Всевышний полностью убирает э -э -э Ецар-гору, после того, как это произойдет, то это уже немножко новый иньян, иньян, к которому мы придем. Я отвечал на вопрос разницы между Шаббатом и Амкипуром. Эм я очень прошу прощения, но я не знаю точно, что говорит Сефир цира. Я не настолько знаю, что такое то вол которые были до творения. Вот, поэтому я не смогу ответить на такие вопросы сложные. Мне пишут, что Сефир Яцира говорит о том, что то вол были до творения мира. Мне надо смотреть, что это значит. Думаю, что я думаю, но я не... не, не я открывался Феррицирую пару раз, но вот этого места я не видел э, или не заметил. Но я так думаю, что речь идет, но это еще раз, я думаю, потому что я точно не могу сказать. Существует понятие «семь малахим, которые умерли, семь царей, которые правили и умерли», написанные в Хумаш-Берешит. Это семь миров, которые были до того, как был сотворен этот мир. Этот мир называется мир Тикуна. И в эти семь миров, о которых идет речь, Семь царей, которые правили до того, как был царь в Эдоме. Цари, цари были в доме, шева Малахаия дом, до того, как появился царь в Израиле. Это мир, который Кабола, Зогар, Аризаль называют Алам Тогу. Мир, который назывался мир Тогу. Потому что там не было тикуна. В чем состоит тикун? Я не буду сейчас входить. Определенное разделение и слияние сферод на Парцуфим не было в мире которые были семь миров, которые были до этого, которые описаны очень коротко и очень длинно вырезали, и очень коротко в Хумаше. Они называются Алам Тогу или Алам Накудот. И после того, как Берешит Бара, в тот момент, когда было творение Берешит, в этот момент это состояние Тогу было привезено в состояние, которое можно привести к состоянию Текуна. Вот, оно использовалось для того, чтобы то то, которое было до сих пор, используется для того, чтобы привести к тикуну. Поэтому там сказано слово было. Арец, гайта, то Вот, но мне кажется, что мы немножко отошли от нашей темы, хотя я с удовольствием отвечаю на вопросы, но вы понимаете, что есть какое-то какое ограничение. Спасибо за вопросы и двигаемся дальше. Продолжает Рамхали говорит. Что вот э, сам Дон Борогу установил Всевышний Борогу благословенную в природе каждого покида, каждого вот управляющего определенными силами. Я на секундочку, чтобы, поскольку вопросы нас немножко увели в сторону, может быть это очень хорошо, может быть плохо, я не знаю. Это и минусы, и плюсы моих уроков. Я сам даю себе отчет, но я считаю, что лучше отвечать на вопросы. Так вот, мы говорим о том, что Гашко Всевышнего влияния, которое передает Творец, он передает ступенчато по цепочке через верхние структуры, так чтобы они дошли до самого низа и передают их таким образом, что они спускаются от Малаха до Малаха, доходя до Сара, который занимается уже тем, что выводит это поль, делает уже технический вывод, вывод той гоцпай, который хотел передать Всевышний и выводит это уже в состояние материальности из состояния духовности. При этом существует э, определенный вид малахим, которые работают по принципу того, что они отвечают за какой-то закон природы, каждый за свой. И периодически эти, естественно, законы природы начинают противоречить один другому. И вот Гашпов Всевышнего включается в то, что он дает некую экзейру, некоторые распоряжения, как в этой ситуации, что проявится в этой ситуации конкретно в соответствии от поведения Ами в Нижнем мире. Это одно из видов и мы привели пример, который был связан с тем, что малах сар, отвечающий за рост деревьев, дает силы дереву стоять и расти. Другой сар, отвечающий за ветер в тот момент, когда есть гзер от Всевышнего, он наводит ветер такой силы, что малах сар, который отвечает за то, чтобы дерево не упало, не может дать, поскольку силы всех этих вещей ограничены, он не может дать дереву такую силу, чтобы дерево стояло на этом ветве. В случае, если есть такая экзера перед Всевышним. Продолжаем. И говорит Рамхаль дальше, что вот установил Всевышний в природе каждого покида стоять на своем, как бы со своей... Подождите одну секундочку. Я извиняюсь, я перепрыгиваю. Однако он, Всевышний идбар наблюдает за всем, то есть у разных малахим происходят разные какие-то возможности, воздействия и силы, которые им дает Всевышний. Но Всевышний постоянно наблюдает за всем этим, за верхними и нижними созданиями, за их корнями и заветками. И постоянно он Микавен, он направляет. К шлемуту все его наблюдения сводятся к тому, чтобы те силы, которые даны различным малахим, чтобы все они были направлены на постоянно к шлемуту, к цельности, общей цельности всего, создания всего мира. И поэтому вокруг этого вертится вся брия, вертится все создания, которые существуют, и они вертятся в соответствии с тем, как хочет завернуть это Всевышний, для того, чтобы в результате то дерево, которое упадет туда, куда оно упадет, тогда, когда оно упадет, от ветра, который навел Всевышний, все это произошло для того, чтобы дополнительный штрих какой-то дать э, всему миру или какой-то детали мира, но ну, обычно это идет вместе, для достижения шлеймута, для которого они были созданы. Ванихлага и протейга. И это делится на много-много деталей в соответствии с тем, как... Они находятся в приготовленном Всевышнем состоянии. Элолитхот вэлоликарев. Какие-то вещи нужно отодвинуть, какие-то вещи нужно приблизить. ли Элолитцарев вэлолануа. Какие-то вещи нужно соединить, какие-то вещи нужно оставить в покое. И каждая из этих вещей так, как она годится для того, чтобы получить то, что ей надлежит получить. Чтобы лааким клаля брия але шлимут привести общее создание все целиком к цельности, для которой это было задумано. И поэтому все детали, каждый из которых мы видим, и абсолютно ничего не понимаем в этих деталях, то есть мы понимаем каждую деталь, как она работает, и изучив законы природы и знаю, физику, химию и так далее, мы можем вычислить, какие силы на что воздействуют, но при этом мы видим какие-то действия, которые происходят, иногда безумно странные действия. Они все направлены для достижения Шлемута. но как это происходит, это абсолютно непонятная вещь. Поскольку только Акудашбругу, который владеет общей картиной со всеми деталями, может проанализировать и увидеть, как это происходит. И вот он, Всевышний Баракшмо, по своему желанию, изменяет Сидрей решит, изменяет Седоры, как Седор назвать, порядка того, что было сотворено изначально. В любое время, которое он захочет. То есть, мы до сих пор говорили про воздействие Экзерот Малахим внутри законов природы. Сейчас мы говорим о том, что Всевышний может изменить любые законы в тот момент, когда ему захочется так, как ему захочется. В Ассене Симрия в И он делает всякие миссии, всякие чудеса. И Нифлаот это тоже чудеса которые он производит во вовстокое время по своему желанию самыми различными вещами. Так как установит его Гзейра, что это наиболее благоприятно для Туэля Дгабрия, для пользы всего сознания. И соответственно с каждым иньяном и каждым зманом, соответственно с каждым вопросом и любым зманом, любым временем, о которых идет речь. То есть это еще одно накуда, еще один элемент, что кроме того, что Всевышний, Внутри законов природы проявляют какие-то действия, которые Газра, его мудрость, которые устанавливают его мудрость, что сейчас это наиболее благоприятно и наиболее правильно. Кроме вот этих вот воздействий, о которых мы говорим, есть еще одна вещь. Что Акодыш Барагу, он может в любой момент остановить, изменить, создать какие-то другие законы природы, которые совершенно... Мы можем не всегда видеть, но мы видели, что во время пророков это было достаточно много раз описано в Танахе, и даже во время э, Геморы. Есть несколько историй, которые написаны, что совершались какие-то совершенно непонятные чудеса. Останавливался Иордан для того, чтобы Райпин Хасбаньир мог переехать на Ослики, и Орден для того, чтобы выполнить миссию Пидьон Швим, выкупа пленных, евреев каких-то и многие другие вещи, которые описаны в качестве чудес, которые явно противоречат законам природы, тем не менее происходили. И сегодня, я не знаю, я небольшой специалист в области чудес, как правило, те чудеса, которые кто-то описывает, имеют какое-то сегодня реальное обоснование физическое просто, потому что мы находимся в таком состоянии мира, что мы довольно далеки от состояния вот... То, о чем мы говорим, состояние, когда Акудашбергуа раскрывает себя в совсем большом раскрытии. Но, тем не менее, начиная с книги Эстер, мы знаем, что все чудеса обычно происходят в скрытом, а не в открытом виде, не без изменения законов природы. То есть, очень редко происходит рассечение моря, но, тем не менее, все может произойти. И это тоже следствие Гашкова Всевышнего, которое называется Гашгаха. А то, что сказали наши мудрецы Зихрона Леврога благословенной памяти что Всевышний, когда создавал мир, он сделал условия а. Это не ко мне объявление, я понял. Когда Всевышний создавал мир, он сделал определенные условия, которые заключились на Асэби решит. Условия, которые состояли в том, что, говорит Мидрашраба, Шраба, что мир будет существовать по этим законам. На самом деле, Рамхаль сейчас сходит в некоторые махлоки с решением, может быть, даже охроним, комментаторов. Есть Мишна в трактате Перкеавод, я не думаю, что сейчас будет время ей заниматься, но я смешно в трактате «Перкиавод», который говорит про десять вещей, которые были созданы Всевышним в Бейнаш-Мишот в сумерки перед началом Шабата. Десять каких-то вещей, которые были созданы, которые были необходимы для, для существования мира. И когда об этом говорится, то комментаторы задают вопрос, что это означало. Означает и говорят, что вот это те изменения, которые Всевышний изначально замыслил. Он знал, что они должны произойти в законах природы. Поэтому эти 10 вещей были произведены, поскольку иначе невозможно было, чтобы мир существовал. А остальные несем, остальные чудеса, они отличаются от этим. Здесь в остальных чудесах нету... Э, нет такого состояния, что э, изменение законов природы происходит настолько сильно, как в этих десяти. Поэтому есть какие-то вещи, которые Акодыш Брагу не меняет после того, как создан мир. Рамхаль говорит иначе. Рамхаль говорит, он не спорит с Перке, вот, он идет по-другому объяснению того, что написано в Перке. Вот, и он говорит, что когда Всевышний заключил Най, условия за Кодыш -Брагу, не имеется в виду, что, о, что Акодыш Брагу сказал Маасобереча, что он не будет больше менять законов природы Нет. Безусловно, Всевышний меняет эти законы во всякое мгновение, когда ему понадобятся любым шинам, любым изменениям, даже очень сильным изменениям. Но суть состоит в том, что во время создания показал и сообщил Всевышний, все корни созданий и их настоящий имьян, их настоящая суть, их существования их тахлис, их цель, для которой они были созданы, и что в будущем должно из-за них произойти в мирах. То есть он заключил условие, что каждое из созданий, которое есть, должно сыграть свою роль в том, что в дальнейшем произойдет для того, чтобы... Э, дошел, дошло творение до цели для которой оно должно прийти до абсолютного шлейота и что будет в конце всех этих вещей Есиговую еду все должны будут увидеть и познать все что что было оно было направлено летахли с готовой идти. для конечной цели истинной цели для которой должно прийти к которому должно все прийти в Давар и эти творения согласились с тем, что сказал Всевышний, и обрадовались этому. И это то, что сказали наши мудрецы Зихрона Левроха в другом месте. Кольма мы о себе речи Адам Левроху». Все, что создано в мире, было создано сознанием, того, что... сознанием созданий, для которых оно создано. Однако, когда Всевышний сообщил истинность этих явлений и их уким настоящие, все гилгулим, все, что из них крутится, он показал также из того, что как это все приведет к шлемуту, к цельности творения. И это то, что сделают те чудеса, которые будут сделаны Израилем или Цадиким в прошествии времен. То есть все эти вещи, несмотря на то, что Всевышний может изменить все, что нужно изменить, но условия, которые он создал и условился созданием, Означает, что он им раскрыл, и в будущем мы тоже, ну мы, я не знаю, садиким, праведники, которые достигнут алла Аба, они узнают все творение, все, что для чего и как, и зачем было создано, и как его создание привело к шлемуту, как, какую позитивную роль играет любое создание. Но это не означает, что создание и законы природы и так далее не могут быть отменены Всевышним, он может менять любое время, когда захочет и как захочет. Но любые законы и любая тева природа, которая существовала, и Малахим, Сарим, который управляют природой, они были созданы для того, чтобы привести мир к цельности. У меня появилось два вопроса. Первый, может быть, один, я не понял. Первый вопрос, что такое Айенгора, дурной глаз, и что означает, что люди, большая часть людей на кладбище умерла с глаза. И второй вопрос, что идея того, что Всевышний условно строго спросит, Условно строго спросят человека, пробовал ли он различные плоды и фрукты, которые всевышний сотворил. Отсюда вопрос: не является голод как таковой, а именно желание, интерес попробовать вкус какого-то плода, индивидуальность этого плода, производимая от ясельгоры. Э, смотрите, оба вопроса хорошие, но я не убежден, что меня сейчас, то есть я убежден, что я за три минуты не могу на них ответить. Если можно, мы попросим Тиферет, чтобы он, эти вопросы мне появились на следующем уроке. Я обязательно, блин, это я обязательно эту тему поговорю. А сейчас у нас есть три минуты. Я не то, что против ответить, просто действительно нет времени. А оставшиеся три минуты, которые у меня, две уже есть, мы еще немножко можем пройти. Если у меня есть эти две-три минуты. Он говорит, что, на самом деле, однако. Это вещь, которая сказана Про верхние корни После этого В соответствии с этим Происходит вот спуск Я вижу, что это тоже целый абзац Который я не успеваю пройти Смотрите, давайте тогда мы сделаем так У меня уже совсем нет времени <связь> У меня Сегодня есть еще один урок Тиферит, подключитесь, пожалуйста Потому что это одна минутка Которая есть Значит, да, мы... Рапа мы с вами встречаемся в 21.05. Нет, 21.00 я успеваю, смотрите, я уже я уже переиграл это дело, так что, если хотите, я могу в 21.00, как вам удобно. Хорошо, как Раф Бенцион, уважаемый, закончит вопросы, мы задали, что 21.05, но я А думаю, тогда, значит, 21.05, окей, okay. 21.05 я появляюсь на сайте, и мы занимаемся праздником Сукот. Потому что сейчас у меня вопрос был, Рау Зильбера еще нету, тогда вопрос про Айнгора, может быть, я могу что-то успеть сказать, буквально два-три слова. Айнгора на русский переводится как «сглаз» понятие дурного глаза. Это вещь, которая связана с тем, что существует понятие кина, понятие зависти. Зависть – это одно из отрицательных качеств, которые существуют. И это не просто отрицательное качество, которое, когда я о чем-то думаю, остается внутри меня. Это не совсем так. Существует влияние, которое оказывает человек на все, что он видит. Это влияние зависит от уровня человека. Не уверен, что сегодня у нас сильно надо бояться айндара, это я не разбираюсь в таких вопросах. Но я приведу пример обратный, пример готов. Когда Маширабайну получил от Всевышнего... Всевышний сказал Маше, что он не войдет в Эрицесрой, то в этот момент Маши Рабейну было сказано подняться на горы и посмотреть на ту землю, в которую он не сможет войти. Маше посмотрел на Эрицесрой, и тот взгляд, который он смотрел на Эрицесройль, определил к душу святость земли Израиля. Земля Израиля получила свою святость земли Израиля только те места Эрицесройль, которые увидел Маши Робейну. Потому что, когда человек смотрит, он влияет. Есть те, кто влияет, как Машарабейну, Айн Готов. Есть те, кто влияет, как Айн Гора. Но влияние того, что видит человек, связанное с его мыслями, оно существует. Поэтому, когда существует понятие с глаза дурного глаза, то это вещь, которая связана, действительно реально связана с тем, что... Тот, кому я завидую, когда я смотрю на какие-то вещи, я могу внести какой-то ущерб. Как более подробно это работает, это отдельный такой разговор, так же, как речь, взгляд, действия. Любые вещи, которые, начиная с действия рук, когда я что-то делаю руками, действия слов, когда я говорю словами в виде Лашонгора или лошонотов, любой взгляд, мысли, которые есть у человека, три уровня, которые есть, действие, слово и мысль, они все оказывают воздействие. И если за словом и за действием следить немножко легче, то следить за своими мыслями, связанными с тем, что я вижу, поскольку обычный человек видит, только когда он видит, он и начинает мыслить, до этого мысль редко работает, он может вспоминать, но это тоже, он вспоминает то, что он увидел, услышал, увидел. То когда возникает вот это вот воздействие, связанное с Макшовой, то поскольку это более тонкое воздействие, чем действие или речь, то поэтому, соответственно, происходит очень Иногда достаточно отрицательные воздействия, и это то, почему нам надо опасаться понятия Айнгара.